0: Köszi, hogy most is a Techmania podcastet hallgatod de ez már a 87. epizód, e fel
1: És Csárki Attila, sziasztok.
0: Sziasztok. Na, hát fontos, hogy van egy extra epizódunk. Ág, Sziget Ágival beszélgettünk a munkahelytotói építésről, hogyha ezt a részt nem hallgattad meg, és esetleg érdekel a téma, hogy mitől vonzó egy munkahely többek között valamit, azt is megtudhatod hogy jelenleg melyik a világ legvonzóbb munkahelye, akkor mindenféleképpen check ezt az extra epizódot, és hogyha bármivel kapcsolatban lenne véleményed, akkor a www.techmania.podcast.hu oldalról ki tudsz indulni, meg tudsz hallgatni akár a korábbi epizódokat, illetve tudsz nekünk is írni. És akkor nézzük, hogy a mai nap folyamán miről lesz szó, hiszen isméteten elhoztuk az elmúlt egy hét legfontosabb technikai és technológiai történéseit. Többek között lesz majd arról szó, hogy melyik most a legjobb, vagy melyik a legértékesebb, vagy talán a legtöbb telefont gyártó vállalat. Illetve az is felmerült plátykaként, hogy a Samsung a Galaxy S21 mobilokhoz nem akar majd töltőt adni. Erről is beszélgetünk. Fizikai billentyűzetes mobila készülnek az XDA fejlesztői. Bázisállomás küdött a stratoszférába a Deutsche Telekom. A Windows 10 is majd terítékre kerül, hiszen teljesen át akarják szobni, um, valamint lesz szó még a Spotify-ról is, és ugye a műsor végeztével picit megnézzük, hogy a nagy technológiai cégek többek között az Apple és a Google hogyan zárt a korábbi negyedévet, úgyhogy ez a mai uh, mai Kínálatunk, úgyhogy reméljük, hogy velünk tartasz. És akkor az első témánk. Visszanyerte a Samsung a legjobb okostelefon gyártó pozícióját. Az IDC beszámolója szerint a Samsung egy negyedév alatt visszatért a világ legnagyobb okostelefon gyártójaként, utána a előtt végzett az eladások tekintetében. A jelentés azt, azt is alátámasztja, hogy nemrég publikálta a Q4-es adatokat a Samsung, akik az eddigi legnagyobb negyedéves bevételi adatokat könyvelhették el. A dél-koreaiak szerint sok, illetve sikeres az okostelefonok iránti keresletnövekedése segítette?
1: Hát nem megmondtam, hogy negyere, re, erre. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül próbálkoztak mindenféle A20, A21, A70, A71, A72, A ki tudja már felsorolni ezt az egészet, hogy hány darab van belőle. Itt az eredménye. Tehát, hogy annyira széles termékpalettával rukkoltak elő az elmúlt évben, hogy, hogy értsd, a költési szegmens minden egyes szintjére többfajta készüléket tudtak beadni, így tulajdonképpen, hogyha kiküldted őket az ajtónak, a visszamásztak az ablakon. Így nem egy, csoda, hogy visszatértek.
0: Igen, egyébként nekem picit így elsőre furcsa volt, hogy, hogy mikor folyamatosan beszámoltunk arról, hogy mindig új termék, új eszköz, új telefon, megint egy újabb telefon, megint egy újabb telefon, és még megint egy újabb telefon, hogy hány telefon dobnak már ki, és ugye beszélgettünk arról, hogy picit ilyen semmi lett, de nyilván ez egy tudatos lépés volt azért, tehát ez nyilván ki volt számolva az Excel-ben, hogy, hogy minden szegmensre próbáltak lőni azért itt a nyáron, illetve a pandémiás helyzet alatt, és tényleg ahogy mondod, ez bejött nekik, hiszen minden célcsoportot gyakorlatilag, nyilván az elemzést én nem néztem vele most részletesen, de valószínűleg, hogy hogy, hogy azért minden szegmens sikerült jól elérniük és és valóban azért az telefonok iránti kereslet az elmúlt időszakban Jelentősen megnőtt, bár majd beszélünk az eppről is picit később, hogy, hogy náluk azért pont-pont ellenkező eset, vagy pont ellenkezőleg sült el a dolog. Egyébként a Sami pedig szintén itt van a témában, mindjárt erről is majd lesz szó. Három hónapi még egyébként a Huawei viselte a koronát, most nyilván ez picit megváltozott. a világ. És nem úgy, <gül> Igen. Um, a, az elemzés szerint egyébként a Huawei eladásai 7%-kal estek vissza az előző negyed évhez képest és 24%-kal a múlt évhez képest, még a Samsung szállításai 47%-kal nőttek az elmúlt negyed évhez képest, a Xiaomi pedig évek óta először tudta visszaszerezni a harmadik helyet, 46%-os éves növekedésével megelőzte az Apple-t, a Cupertiniak eladásai 7%-kal estek vissza az éves adatok alapján, júliustól szeptemberig tartó időszakban, melyet kétség azok között, az hogy az idei új iPhone-ok októberi és novemberi megjelenései mert már picit elcsúsztak. Az ötödik, a hatodik és a hetedik helyet az Oppo, a Vivo és a Realme BBK Electronics márkák kapták. Az Oppo és a Vivo között annyira ellenyész a különbség, hogy egyes helyeken még a sorrend is fordított. Ha három független márka harmadik, negyedévi álladásait kombinálnánk, akkor közelebb állnának a Samsunghoz, mint a második helyen tanyázó huawei Hát érdekes az elemzés egyébként. Nyilván a Huawei-től rengetegen mentek el a Samsunghoz?
1: Hát igen, ez az egyik. A másik meg az, hogy valóban a Huawei viselte a koronát, de aztán utána meg is viselte a koronát, mert hogy alapvetően ugye rengeteg készüléket dobott piacra, nagyon jó eszközöket dobott piacra, nyilván itt az USA és a, a Huawei, mert hogy nevezhetjük inkább úgy is, hogy az USA és a Huawei közti feszültség az meghozta eredményét negatív számok tekintetében, és minden mellett ugye még a COVID-19 járvány sem tudta ezt nagyon sokban segíteni. A Samsungnak pont az volt a jó taktikája, hogy úgy módosította készülékein, nálad itt a korábban felsorolt kismillió egy A plusz számok kombinációja, hogy mindig csak egy kicsit változtatott rajta. És ehhez nem kellett akkor a gyártói kapacitást módosítani, viszont a költési szegmens különböző szintjeit, ahogy mondtam korábban, be tudta lőni, és így igazából kev- kevesebb befektetett energiával, jó formán sokkal nagyobb eladást tudott biztosítani. Hát az Apple meg hát ugye csúszott mit mindenféle eszközbe és még nyilván a-, a Covix pifanyukám is hatással volt erre az egészre.
0: Igen, egyébként a Xiaomi nyilván nem meglepő, hogy azért itt vannak a top 3-ban, azért ők az elmúlt évek alatt nagyon sokat dolgoztak azért, hogy, hogy sikerüljön nekik ilyen pozíciót elérni a globális piacon, és komolyan mondom, hogy, hogy egyébként most így a, ugye a Xiaomi is kijött azért jó pár telefonnal, meg tényleg egy hát azért a portfóliójuk viszonylag széles, ha nem Apple felhasználó lennék és engem nem szippantott volna be ilyen szinten az a akkor mondom, most szerintem semmi felhasználó lennék. Uh, Samsungot én valamiért elből nem vennék. Én nagyon-nagyon régen még, de erről beszéltünk már, hogy még, még, nem tudom, tíz évvel ezelőtt volt Samsungom, és nyilván akkor borzasztó élményeim voltak, azóta picit változott a kínálat, és változott a felhozatal. De, de a, Sa- a xiaomi egyébként egyre pozitívabbak a visszajelzések, sőt, mindig én nem hallottam róla még nagyon negatívat, viszont, viszont szerintem egy nagyon érdekes, érdekes vállalat lett Európában is az elmúlt évek során, úgyhogy nem meglepő ez az eredmény nekem.
1: Én kijelentettem, hogy Xiaomi felhasználóvá váltam már egy hete. Hogyhogy? Ö... Hogy. Hát az Iphone-t azt meghagytam privátnak, a Xiaomi-ba pedig beköltöztem a céges hívószámmal, úgyhogy én teljes egészében egy EU stabil ROM-ot használok rajta nyitott bootloaderrel és társait, tehát kellőképpen igyekeztem beleásni magam ebbe a történetbe, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hasznos hasznos funkciókat sikerült kiaktázni rajta, főleg ezzel a enyhén módosított operációs rendszerrel, ami továbbra is Android, csak egy sokkal jobban testre szabott változata.
0: Stabil egyébként? Tehát, hogy mi a... Stabil, stabil, Aha. stabil.
1: Első, első telepítést követően kicsit megijedtem, mert hogy ezerszer lassabb volt, mint a, mint a Global ROM, mert hogy egy EU stabil van most jelenleg rajta, de aztán szépen a performancia az beállt, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy eddig nincs okom panaszra, hogy nyilván azt is fontos megjegyezni, hogy ez hát 48, nagyon maximum 72 óra tapasztalata.
0: Uh-huh. Most ezzel meglepti, hogy így újra elkezdhet hétköznaponként, hogy hitköznap használni ezt, hogy hitköznapi használatra bevetni a Xiaomi telefont. Ugye korábban nyilván volt erre próbálkozás, akkor ugye váltottál, vagy ugye megszabadultál a telefont, de nem azért, mert nem tetszett, hogy valami gond volt vele, de, de hát nyilván most, most megint ugye más a helyzet, hiszen ugye ott egy telefonszám hát, gondolom, ami, ami kell a hétköznapokban is kellett.
1: Hát, Tudtam volna az iPhone-ba is használni, sőt eddig abban használtam, mert ugye a saját privát hívószám az e-szimként funkcionál benne, a másik hívószám uh-huh. pedig fizikai szimként behelyezve volt eddig, de mivel az iPhone-nak hatalmas nagy hátránya, hogy a dual-szim az tulajdonképpen power ba megy át a másik hívószám, a másik, tehát az egyik hívószám, míg a másikon hívás érkezik, ezáltal nagyon sok minden olyan dologtól elestem, mint például a privát hívószámomon a hívás értesítő szolgáltatás és társai, uh-huh. tehát, hogy nem csörgött a másik hívószámom, és majd, hogy nem, nem tudtak utolérni, és erről nem is tudtam. Nem is ez a lényeg, hanem volt egy parlagon fekvő Xiaomi Mi Note 10 azzal a gyönyörű szép 108 megapixeles kamerával, kihasználatlanul a polcon, és túl nagy luxus volt az, hogy igazából ne használjuk. És nem is a kamera tekintetében fontos ez, hanem, hanem mint, mint, mint készülék, mint eszköz, Kettő opció lehetett, vagy eladom, vagy kipróbálom, hogy mennyire tudok vele eddig együtt élni, és most úgy tűnik, hogy rendben van.
0: Na, tök jó. Uh, úgyhogy hát majd a hosszú távú teszít, akkor meglehetjük. Következő hír, és akkor evezzünk szintén uh, át, hát nem túlságosan messzire a Samsungtól, uh, sőt, szinte maradunk a Samsung tekintetében, vagy a Samsung házatáján, hiszen az a pletyka járja, hogy az S21-es mobilokhoz sem jár majd töltő. A délkora jelentések szerint az Apple lépését követően már a Samsung is azt fontolgatja, hogy a Galaxy S21 szériás csúcsmobilok dobozaiból kihagyja a töltőt, és a csak egy USB, USB-C kábelt kell. A végső döntést állítólag még nem hozták meg erről, így várni kell erre. A ami korábban leszögezte, hogy semmiképp sem szedik majd a töltőt a dobozból. Persze, ha egyszer beindul a trend, akkor szerintem ők is meggondolhatják magukat. Bár általában a környezetvédelmével érvelnek egyébként ebben a témában. A kritikusok szerint az, hogy a legtöbb embernek nincs a fiókban hallodó USB-C gyors töltője, azt eredményezi, hogy azért rendelnek majd egyet, úgyhogy nyilván ennek külön csomagolása van, külön szállítása van, úgyhogy azért a környezetvédelem ilyen szempontból nem biztos, hogy, hogy megállja a helyét. De, de mindenféleképpen érdekes ez a téma, ugye a Samsung egész elsőként az Apple-t és tudjuk nagyon jól, hogy a Jacknél is ugyanúgy hogy ugye tudjuk, hogy mi történt ugye ők is szintén kiadták a készülékből korábban úgyhogy ilyen szempontból vagy akár az árazás tekintetében szintén követte a Samsung az Apple-t tehát hogy innováció tekintetében az, hogy valaki valaki a trendet diktálja ma már, ez szerintem teljes mértékben el lehet engedni, hiszen erre beszéltünk pont senem a múlt héten, hogy, hogy nincs már nagyon, tehát, hogy milyen, milyen trend diktálásról beszélünk, hiszen az, hogy majd picit jobb a kamera picit erősebb processzor van benne, nincs már olyan innovácia a készülékekben az elmúlt három évben, amire azt mondanám, hogy váó! mindig jönnek azzal, egy. hogy a Samsung, hogy korábban az Apple diktálta a trendet, ez megfordult, utána a Samsung kezdte a, a trendet, de milyen trendet, hiszen az, hogy a Samsung mondjuk egy kamerával többet tesz bele a telefonba, ez nem innováció nekem már, vagy nem olyan jellegű innováció, mint korábban, amit az Apple csinált.
1: Hát ezt én is így gondolom, ez az egyik, a másik pedig az, hogy hogy uh, itt már csak egymásra licitálás megy, és egymásra mutogatás, tehát hogy ugye beszólogatunk a másik mobil gyártónak, aki mondjuk egy, hát egyes felhasználók szerint hajmeresztő, másik felhasználók szerint nagyon fontos és környezetvédelmi uh, szempontból is hatásos lépést tesz meg, most kinyithatnánk ezt a vitát, de én sem értek egyet azzal, hogy nem kapunk benne töltőfejet, és inkább AliExpressről rendelünk, kamionnal, hajóval, minden egyéb mással, repülővel, kétszer szennyezve a környezetet. Na nem is ez a lényeg, hanem, hogy sokkal inkább fontos az, hogy, hogy minden egyes alkalommal az volt, hogy beszóltak az Apple-nek, majd aztán ugyanazt a lépést tették meg. halkan meg, a Samsung mobilok nagy részében már az infraport sincsen benne, a Xiaomi Mi Note 10-ben, amiről az előbb beszéltem, egy flagship készülék, ott van benne az 5 darab vagy négy darab kamera, most fejből nem tudom, nincs itt a kezemügyében, ott van benne az infraport, ott van benne a jack csatlakozó és USB-C töltős és, gyors, és funkcióval ellátott ott a töltőfej benne, amit adnak hozzá gyárnak. ja hogy tokkal, Tehát akkor miről beszélünk?
0: Igen, tehát, tehát az... Ekészhetjük,
1: és még olcsóbban.
0: Igen, és például az új telefonjuk, amit csúcskategóriá 130 ezer forint és 5G-s például. Tehát igen, a, én hamarabb mondanám a Xiaomi-t, nem az, hogy innoválónak, de hogy, de hogy egy, egy normál telefongyártó cégnek talán ez a jó szó rá, de ők se csinálnak semmit, hanem az eddigi technológiákat ugyanúgy alkalmazzák és, és, és tök jól forgatják a piacon. Mondjuk
1: Tehát... azért most megvédeném őket az hogy ők se csinálnak semmit, azért elég sok minden technológiai újítást leraktak az asztalra, többek közt ugye az áttetsző tévé is Jó, az e- igaz. Az e- igaz. náluk került e- piaci forgalomba leghamarabb, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy igazából ezek piaci trendek, és, és azt mondjuk, hogy hújújj, jajjj, Apple, becsúnya fiú vagy te, hogy eltüntetted a töltőfejet, a csatlakozót és a többit, és akkor után egy körbenézünk, nézzünk körbe a többi gyártóval, az Apple-t, hogy jaj, te kis rossz kisfiú, azt utána mi volna, ha mi is kivennénk? Na erről már utána nem szól a fáma.
0: Igen, tehát valahol azért a Samsung és az Apple ilyen szempontból egymást egymásnak mutatnak és intenek be, és ugyanúgy majmolják és követik egymást, tehát ilyen szempontból szerintem egyik, kutya másik app körülbelül tehát, meg konkurencia de, de valahol azért gondolom az Apple is pontosan kiszámolta, hogy ez hogyan néz ki Excelben hogyha kihagyják és gondolom ez a Samsung is a Samsungnak is feltűnt és ők is elgondolkodtak ezen, hogy mi lenne ha és rájöttek, hogy egyébként tök jó döntés lehet nekik nyilván üzleti szempontból a másik szerintem az hogy, hogy a, az Applenek ez valahol egyébként ez arra megy ki, hogy, hogy előbb-utóbb a vezetékes töltést teljes mértékben elhagyják a telefonból. Én nekem az a, az, a, 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 az elméletem, hogy egyébként meg lesz teljes mértékben vagy vezetéknélküli töltés. Ugyanez volt ugye az AirPodzal is, ugye kihagyták, hogy a jack csatlakozót, aztán jött az Airpods, tehát szépen próbálják ezt bevezetni majd a piacra.
1: Logikailag rendben van, már a te orrod előtt is ott figyel egy viszonylag újabb szériás, sőt, újabb szériás, nem csak viszonylag meg, amin feltételezem a tiéden is csak egyetlen egy darab jack csatlakozóval, meg usb k
0: Így van, kettő darab USB-c Na, és egy
1: darab jack, igen. Attól függetlenül ezek a portoknak a spórolás, a csatlakozóknak az eltüntetése nem feltétlen mindig előnyös. Tehát, hogy én pont a Mac esetében tudom azt kijelenteni, hogy igaz, hogy jó, wi fi használom, meg igaz, hogy az usb c kábelen keresztül töltöm, de az már egy plusz bonyolultsági faktor, hogy nem tudod annyira egyszerűen és könnyen használni az eszközödet, és hát ugye az Apple esetében is az lesz, hogyha kihadnálak belőle bármilyen csatlakozót, csak a vezeték nélküli töltés irányába mennek el, akkor lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amelyet házilag mondjuk eddig megoldottál, mondjuk egy DFU móddal, most már majd mit csinálsz? Minden egyes alkalommal szaradsz be a legközelebbi szervizbe, és vagy garancián belül, vagy garancián kívül javítatást kérsz?
0: Hát. Érdekes, igen, elgondolkodható.
1: Érdekes. Meg. Na, de erről ennyit lépjünk inkább a következő témánkra, mert én ettől nagyon be voltam zsongva, amikor olvastam. Hát. Fizikai billentyűzetes mobillal készülnek az XDA Developers fejlesztői, mert hogy ugye, aki egy kicsit is járatosabb a mobilos világban, erről az XDA developers.com weboldalról már biztosan hallott, valamint a CyanogenModról, ról, Youtube Vensről, sorolhatnánk, hogy milyen fejlesztések járnak még a, a, az ő kezük ügyébe. Fontos azt megjegyezni, hogy, hogy, hogy ez a fejlesztői csapat ugye eddig ilyen-olyan főzött romokkal, egyéb más alternatívákkal igyekezett a felhasználói táborát erősíteni. Én úgy emlékszem, hogy annak idején még a, a Samsung Omniám, amely egy Windows mobil volt, az ahhoz kapcsolódó segédanyagokat is innen vadáztam le, meg onnan szedtem főzött romot hozzá. Na de vissza a témához. Ugye a, ahogy mondtam, azok, akik nem csak használják átlag felhasználóként, ők biztos jártak már valaha ezen az oldalon, kerestek más, nem ugye. Függetlenítési alternatívákat, ha akarjegyzzük ezt meg, vagy valami olyan szoftver frissítési beállításokat, amivel a régebbi eszközeiket napra tudják tenni. És ugye ez az XDA csapata most úgy döntött, hogy nem csopál szoftver, de hardver is a saját kezébe veszi, és saját okos telefont fejleszt, amihez már meg is találták ugye a megfelelő partnert, A mobil, hogyha minden jól megy, ez a Lineage OS rendszerrel érkezik, de ezen kívül képes lesz Ubuntu Touch OS futtatására is már gyárilag. Na és itt kezdett el egy kicsit meglágyulni a szívem, hogy hogy ez, ez talán nagyon jó is lehet nekünk. Alapvetően egy ilyen Nokia Hó, hogy hívták ezeket a készülékeket. Kommunikátor.
0: A kommunikátor. A
1: kommunikátor kinézetű eszközken elképzelni egy teljes érintőképernyővel, majd mögött egy billentyűzetten, egy ilyen széttólható készülékről beszélünk. és Az okos telefon egyébként egy ilyen ilyen, ilyen purúja Pro van, X-nevet fog kapni, ami hát, hogy mondjam, egyszerű és nagyszerűnek is nevezhetnénk. Ö- és ugye ez egy réteg termék lesz a tuti. tehát ez ilyen, ilyen kötelező geek eszköz, én úgy gondolom, mert hogy a, ezen a mobilon rengeteg mindent, tehát pont az Ubuntu, mint alternatívon, az egyik legszéleskörűbb felhasználási lehetőséget adja a kezedbe, és ezáltal, hogy kapsz egy ilyen eszközt, amelyen tulajdonképpen van egy fizikai billentyűzet uh-huh. és egy USB-C csatlakozó, ezáltal kinyílik előtted a világ, mert hogy az USB-C csatlakozón keresztül rá tudod kötni HDMI mi ki, kimenet gyanánt egy számítógépre, vagy pontosabban egy monitorra, és Bluetooth-on keresztül csatlakoztatsz hozzá perifériát, billentyűzetet, tegerent, és ahogy már monitor funkcióban használod, egy asztali Linux környezetet fogsz kapni.
0: Tehát ez valahol egyébként picit ilyen átmenet az asztali számítógép és a mobiltelefon között. Tehát, hogy ilyen, ilyen hibrid ja,
1: hát én úgy mondanám neked legjobban, hogy a Samsung Desk, DeX megoldása is hasonló lehet. Láttam egyébként a Neten olyan mm-hmm. videókat, hogy egy hét a Samsung DeX megoldásával egyébként hatalmas nagy pozitív zárult, Hoppá. és És Ö, fontos hogy megjegyezni, hogy ugye itt minden mellett kapsz egy, egy teljesen tuti Linux kernet, és jó formán, ha ismerős vagy abban az operációs rendszerben, akkor a, a lehetőségek tárháza onnantól kezdve nyitott számodra, nem nagyon vannak korlátok, nyilván a hardalékos korlátokon felül, a DEX esetében, meg ott ugye van azért egy bezárt burok, amelyben nem feltétlen biztos, ha csak nem vagy szoftverfejlesztő, nem tudsz mozogni. És fontos az, hogy ugye a fejlesztők kérésére nagy mennyiségű, operatív nem Móriát kap a készülék, ami 8 gigarámmal és 256 gigabájtos háttértárral lesz kapható. Hogy mondjam, a fejlesztők kérésére megnövelt méret, ez azért a 8 gigarám, 256 gigás tárhely, ez azért nem, tehát ez az én részemről véleményes. Én Én azt mondanám, hogy 16 gigaram meg az egytenás tárhely, az azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ha már PC-ként is, meg mobilként is akarod igen. használni. Mobilban nyilván meredek a, a, az egytenás háttérten, de ha már ilyen too-inván eszközről beszélünk, akkor, akkor már, már egyáltalán, nem tudom, be a méretbe gondolkodnék. Egyébként ugye egyéb tekintetben változatlan marad az eredeti telefon a sima konfikton, mint amit a gyártó ad, és ugye egy teljes értékű QWERTY billentyűzet lesz rajta, és ez egy 5,99 hüvelykes OLED képernyő, amelyen Full HD plusz felbontásban jelenne meg a tartalma 18-9-es képarány mellett. A készülék nagyjából 14 mm vastag lesz, amikor össze van csukva, és 243 gramot fog nyomni, ami én úgy gondolom, hogy még egy viselhető, viselhető kategória.
0: Abszolút. Igen, ez egy a Samsung-os témára uh, témára hajt egyébként. Uh, nyilván ez egy Indie Google kampányon keresztül valósul majd meg egyébként. Uh, itt már egyébként messze túlteljesítette a kitűzött célt. Akik most beállnak a projekt mögé, azok 600 dolláros megkapják megkaphatják a készüléket. Tehát 600 dollár, ez uh, hát egy durván számolva. Uh, 600 dollár az jelenleg árfolyamon 188.766 magyar forint. Ami nem rossz ami,
1: ami nem rossz, fontos, hogy ugye a burkolat alatt egy Snapdragon 385-ös chip lesz, ami végzi a számításokat, meg egy 3200 milliamper órás kapacitású akkumulátor, Quick Charge 3-mal, meg USB Power Delivery-vel. Ö, nem mondom azt, hogy csó, mert hogy nem. De, de azt mondom, hogy nem is egy Apple iPhone árazás.
0: Abszolút, viszont azt gondolom egyébként, hogy ezek a készülékek, vagy egy Linux, mondjuk hétköznapi használatra, arra, hogy mondjuk tényleg csak egy, egy Google Chrome-ot, vagy Firefox-ot futtat az ember, és, és mondjuk online dolgozik, vagy felhőbe dolgozik, és on, valamilyen online platformot használ, és mondjuk nincsenek nagyon telepítve a gépre olyan programok, amik napi munkavégzéshez, akkor egyébként ez, ez egy tök jó alternatív lehet, úgyhogy nyilván ez úgy igaz a Samsungnál is, nem? Tehát, hogy... ö,
1: igen, azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért a 8 gb 256GB-s komolyabb számítási metodusokra is alkalmas, bár nem tudom a Snapdragon 835-nek a, a végét, mint teljesítményben nem ismerem, de ez a hardverikus konfig, egy Linux esetében azért kellőképpen jól használható, csak én azért gondoltam, hogy itt a magasabb számítási ö, igényeket kielégítve a 16 default defaultnak meg az egy terát, mint tárhelynek, hogy azért ne az, azon kelljen kapadozni, hogy nem elég. A Samsung DeX-nél azért be vagy zárva a rendszerbe. Tehát sokkal inkább, még akkor is, hogyha ha Androidról beszélünk, mert hogy a Linux OS-re még letöltesz valamit, egy flatback uh-huh. csomagot, vagy tök mindegy, miről beszélünk. Az Androidra is csak nem biztos, hogy DeX kompatibilis az az alkalmazás.
0: Igen, tehát nyilván ez egy nagyon gyerekcipőben jár ilyen szempontból, és valahol egyébként itt a, nekem ez az egész ökoszisztéma, vagy az egész működés, ugye az Apple-nek a, 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 az átjárhatóságára próbál azért alapozni, ugye nyilván, nyilván ugye az OS, vagy a Mac OS, és az iOS, meg az iPad OS között azért már megfelelő szintű átjárhatóság van, ezt ők valamilyen szinten leegyszerűsítették és egyszerűen megoldható a telefonnal, ez, ez nyilván, Szerintem erre megy egy játék, és, és ugye a számszunk tekintetében, de ugye ez követi lényegében ez a megoldás is, amiről most beszámoltunk valahol. Ez a hosszú távú. Számomra,
1: számomra, számomra tetszető és kíváncsi leszek, meg, hogy ez hova, hova fut ki.
0: És kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova fut ki a Deutsche Telekomnak a, a kísérletezése hiszen bázisállomás ködött a stratoszférába a Deutsche Telekom. Sikeres mobilhálózati összeköttetést teremtett a stratoszféra pereméről a Deutsche Telekom és partnere, a Bajorország felett végrehajtott kísérleti repülés kapcsán. A cégek egy távirányítású repülőgépre helyezték el a szükséges komponenseket, antennákat, és az összeállított repülő bázisállomást pedig szer- szervesen integrálták a szolgáltató meglévő kereskedelmi hálózat. A technológiával a vállalkozások szerint egyszerűen és költséghatékonyan lefethetőek, majd 5G-s mobil hálózattal olyan területek, még ellátása a földi rádiós hálózattal bonyolult, vagy éppen rendkívül költséges feladat lenne. A test során az antenákat és egyéb berendezéseket hordozható tírátású repülőgéppel ugye a stratoszféra alsó határig vitték, 14 kilométeres magasságba emelkedtek, a megfelelő paraméterezett antennarendszer lényegében akadálytalanul tudta besugározni, mint egy 100 km-es átmérő területet. A próba repülések során a Deutsche Telekom szakemberei sikeresen mintottak hanghívást, videóhívást, illetve létesítettek négy is adat kapcsolatot a stratoszférában repülő állomáson keresztül egy hagyományos sokos telefon segítségével. Ami érdekesség, hogy a leggyorsabb átviteli tempó letöltés irányába 70 megabit per szekundon, feltőtés irányba pedig 20 megabit per szekundon volt. Nyilván itt ugye egyedüli csatlakozás volt. 2100 megaherces frekvenciásávot és egy 10 megaherces blokkját használták a szakemberek. Azért nyilván ez nem egy Újdonság ilyen szempontból, hiszen azért korábban már ugye akár a Google hőlékbanalos Lun projektje is, vagy ott is volt ilyen próbálkozás, illetve a Facebooknak is volt, mert egyébként repülő drónokra szerelt antennákkal Ugye ilyen megoldással szintén kísérletet teszek adatátvitellel, viszont a felső léküli bázisállomások alapjához szolgáló repülőgéppel folytatott első tesztrepülésre 2022-ben kezdődhetnek, és a terveknek megfelelően akkor minden, akkor 2021-ben felszállhatnak az első olyan repülő bázisállomások Németországban, melyek szervesen integrálódnak majd a kereskedelmi mobil hálózatokba. Na, mit szólsz ehhez? A olyan szempontból, Én hogy. Bón-
1: ha 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 trail, akkor biztos, hogy erre gondoltak. Uh-huh. <gül> Viccet tehát, hogy ha ha hogy én azt hogy, hogy ez a jövő. ha ha nem ha nem fektetett ha 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 nem ha ha a, ha ha a Star Trail projektbe, amely során minél magasabbra igyekszik felküldeni adat átjátszó eszközöket. során Többek közt én úgy gondolom, hogy a távközlési szolgáltatók is bizonyos szempontból fizikailag előbb-utóbb meg lesznek kötve, olyan tekintetben, hogy nyilván minél magasabb 3G, 4G, 5G frekvenciájú hálózatról van szó, a felhasználók hozzászoknak a minél gyorsabb internetsebességhez, és a minél jobb lefedettséghez. Ahhoz, hogy ezt tud biztosítani, a fizikai akadályokat át kell hidolnod. Nem lehet emiatt fát kivágni, nem lehet házakat elbontani, nem lehet ö, olyan mértékű nagy tornyokat és infrastruktúrát telepíteni. Ahhoz, hogy kellőképpen ütemet és lépést tudjanak tartani a hálózati fejlődéssel, ahhoz olyan alternatívákhoz kell nyúlni, mint többek közt a levegőbe vitt bázisállomás szituációja.
0: I- igen. És az itt nyilván fontos megjegyezni a környezetvédelmi szempontokat, a tervek szerint egyébként a repülőszerkezet egy hidrogéncellás üzemanyagrendszerrel ellátott hajtó, mivel lesz majd felszerelve, ami biztosítja a hosszú repülési idő mellett a kibocsátásmentes környezetkímélő üzemet is.
1: Így van, és emlékezz vissza rá. Egyébként a korábban ebben a témában merítő cikk is emlékeztet minket, hogy ugye a Google ballonos Lun projektje is egy hasonló célt szolgált, meg ugye a Facebooknak is volt ilyen alacsony repülő drónokra szerelt antennák a kísérletezett adatátviteli kapcsolata. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez kell, hogy legyen a jövő mint ahogyan a drónos házhozszállítás, a drónos mezőgazdaság, kedves cimborában nem régen beszélgettünk erről, ahogyan az automatizált, mint a értékesítések kiszolgálása, dolgok, projektek megoldása, chatbotok, többek közt ennek is az kell, hogy legyen, hogy nyilván egy, egy bizonyos magassági szinten tudjuk hogy be hálózva, olyan technológiai eszközökkel, amely a zökkenőmentes, mondjuk kommunikációt biztosítják számunkra. És ez egy ilyen kezdeményezés. Én, én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány, főleg, hogyha figyelembe veszik azt, hogy a környezetet nem szennyezik vele.
0: Abszolút, igen, ez, ez érdekes ilyen szempontból, és nem utolsó sorban ez nyilván a felhasználóknak is jó, hiszen ugye a projekciója valahol az, hogy, hogy gondolom nyilván olcsóbb legyen az infrastruktúrának a fenntartása, már hogyha ez olcsó, de biztos, hogy ezt kiszámolták. Kettő az, hogy ezért mindenhol jó minőségű mobil hálózat legyen elérhető. Lehető, és nyilván a felhasználók nem fogják érzékelni azt, hogy most épp földfelszínítólányra vagy a levegőben keresztül kapcsolódnak a, a 4, 4G-s vagy 5G-s hálózatra. Minden esetre az, azt mondjuk nem térke cikk, hogy mondjuk a repülőgépről lesz lehet használni, vagy ott működni fog-e. Nagyon bízom benne, bár hogyha nyilván lehet majd egyszer repülni, akkor, akkor, akkor ez, ez olyan szempontból tök jó megoldás lehet, hogy a repülőgépen is megfelelő minőségi mobil hálózat áll majd a, az utazók rendelkezésére, ha mondjuk éppen, nem tudom, Netflix-ezéssel szeretnék az időt tölteni, és nem mondjuk beszélgetni szeretnének egymással.
1: Meg ahogy ugye korábban beszámoltunk, jelenleg is van, erre már lehetőség, ez csak maximum a egy csúcson, lesz, hogy egyrésztől hívás, adatkommunikáció és társait stabilan és megbízhatóan mindenki által előnyös módon tudnak használni majd a jövőben, feltételezhető repülőn is. Na de, ha már jövő, A Windows 10 új kinézete.
0: Hát.
1: Hát már megint redesign.
0: Hát, nagyon úgy tűnik, megkezdődött a munka a Microsoftnál, a Windows 10 első nagy vizuális ráncfelvarásán dolgoznak jelenleg, a következő generációs kinézet a szán i kódnéven fut cégen belül, modernem grafikus témát és szebb animációkat hoz majd a start menűhöz, a műveleti központhoz és a fájkezelőhöz file-kezelő, hasonló feletekre pluszított funkcionális fejlesztések a alatt alatti technológia cserék is kilátásban vannak, a felet részben talán decemberben elkészülő Windows 10 is <laughs> XX felületénből merített inspirációkat, azonban az elvárt módon egeres, bénetyüzetes használatra lesz majd optimalizálva, nem pedig érintőképernyőre, és valamikor a 21-es őszi Windows 10-ben mutatkozhat majd be. Tavasz környékéig egyébként további információk várhatóan nem érkeznek erről a projektről. <gül> hát majd jövőre erre visszatérünk jövő októberben. Na majd,
1: na majd azért majd még szerintem beszélünk erről. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ha nem is public beta, de amilyen bíjt a tesztek lesznek addigra, és, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan kis dacos ö, ö, designer, aki véletlenül azt fogja mondani, hogy hopp, ezen dolgoztam a Microsoftnál, de nem értettem velük egyet, vagy nem fizettek eleget, stb. Véletlen, kicsúszik egy-két információ. Ö, hogy mondjam neked, én a jelenlegi Windows 10 dizájnnal is elégedett vagyok, Psz, ez a, a legegyszerűbb kifejezés, hogy olyan, Amilyen, tehát hogy, picit hogy fapad nekem, nem. de... <gül> nekem nem, tehát hogy én, én, én nekem már lehet, hogy néha a jelenleg is egy kicsit túlmács. Jó, én nem is tudom, hogy ez a Windows 98 vagy Windows Server 2003 kinézetten szocializálottam a döntő többségében, de a mostani az ahhoz képest nekem már csillivilli csicsa. Uh-huh. Picit talán én még visszább vennék, ebből a dizájnból nem, nem pimpi, pimpelném sokkal inkább, de hogyha megnézzük a trendet, hogy milyen irányba megy el a világ, is, nagyon jó infografikákat látni erről, hogy ugye a, a Budapesten a, a Metro felirathoz, hogy átfestenéd a Google színeivel, akkor tulajdonképpen a Gmail applikációját kapnád, meg a betűk is ugyanazok benne, csak uh-huh. a színeket kellene felhasználni rá, úgyhogy mostanság ugye frissült a Gmail, meg a Igen. Google Maps, meg az összes többi. Ez, ez, ez az irány van most, hogy ezt a kis színes, szagos a, applikáció kinézeteket hozzák, hát gondolom, hogy némi kép, amíg a trend ez fennmarad, ez biztos, hogy valamilyen szempontból a Windows 10 kinézetébe is vissza fog köszönni, már csak amiatt is, mert hogy, hogy a dizájnerek nagyon ügyesek, nagyon okosak, de nagyon kevés az, akik orszakalkotót és előremutatót szokott alkotni, sokkal inkább trendkövető magatartás látható, és ezzel nem megbántva bárkit is, mindig vannak olyan kis hullámok, amire felülnek, és amíg lehet azt a vasat.
0: Igen, úgyhogy meglátjuk majd, kíváncsi várjuk uh, ezt, a, ezt a végleges verziót, jövő év uh, vége felé talán be is futhat, hogyha mondjuk addig egy Windows 10 frissítés nem törül le az egész melevelem ezt a felhasználóknál, ugye volt már erre is példa, úgyhogy nagyon jó, nem szurkálodok senkivel, de... Akkor
1: de... nyomni kell a hátra-hátra kisütést.
0: <gül> <gül> Igen, de azért érdekes ilyen szempontból. Viszont következő témánk is így a műsor vége felé, vagy az epizód vége felé közeledve most picit, uh, picit így meg. Nézzük, hogy az elmúlt negyed évet hogyan teljesítették a technológiai vállalatok. ezik a Spotify-jal. 320 millió havi aktív felhasználóval büszkéket hát a Spotify, 144 millió fizető ügyféle, ügyféle van most jelenleg a Spotify-nak. Ez erőke legfrissebb jelentésükből. Egyébként, ami érdekesség, hogy a felhasználói szám növekedésében kult játszottak a Spotify-át a frissen célba vett piacok. Köztük Oroszországgal, ahol egyébként július óta érhető el az re- ez a szolgáltatás is, ahogy elmondták, igen, hogy a, az oroszországi volt a termék eddig legsikeresebb rajta az új piacon, és főként a Balkánon is most indult el a Spotify. A népesedést a cég bevétele is megérezték, azok 14%-os éves növekedése, ugyanakkor nem volt elég, hogy nyereséges négy évet zárasson a Spotify. 1,98 milliárd eurós bevételhez 101 milliós vesztesség párosult, ez nagyrészt a globális marketingeketén kampányokkal, járok kiadásoknak, másrészt az előfizetésekhez adott kedvezményeknek tudható be, amelyekkel a vállalat igyekszik újabb felhasználókat a platformja köré csábítani. Az akciók átlagosan egy felhasználóra első, bevi- első bevételeken is nyomot hagytak. Az idei harmadik hínedében 4,19 eurón álltak meg, úgyhogy ö, az biztos, hogy azért a rivális, riválisok is nagyon követik őket többek között az Apple Music, vagy éppenséggel az Amazon Music, de még mindig nagyon jól áll a Spotify.
1: Ezt én így gondolom, itt a, a trónfosztó, trombitorló nagyon maximum a YouTube tud lenni az ő esetében, és meg tudja lovagolni ezt a kis anyagi gyengeséget, de az az irány, amit képvisel a Spotify, és amit szeretne behozni, és már terveznek, és ugye kikerült a folyosóra, hogy a podcasteket is lehet rádióműsorokká alakítani, és a kettő között tematikus zenéket hallgathatsz, vagy akár a kedvenced listáról emelhet be a Techmania podcast részbe 10 percenként egy új számot. Az egy előremutató elképzelés. Én úgy gondolom, hogy nem fog ettől bedőlni a Spotify, hiába van 101 milliós vesztesége. Ez szerintem túl fogja nőni, át fog lépni ezen, és utána már csak a múlté lesz ez a történet.
0: Abszolút. És következő hír, az pedig az Apple házatájáról érkezik. Ugye mi szerint náluk, a, ami a, az adatokat illeti a megállaladások 9,3 milliárd dollárat eredményeztek, az iPad-ekből 6,8 milliárd dollár folyt be, a viselő eszközök bevétele 7,87 milliárd volt, a szolgáltatásoké pedig 14,55 milliárd dollár. Érdekesség, hogy a tavaly szolgáltatásokból még harmadannyé folyt be, mint az iphone eladásokból. idén pedig ez az arány 1-2-re módosult. Tehát ami még érdekesség, hogy az iPhone eladások viszont csökkentek, ugye minden más pedig emelkedett lényegében az Apple-nél. A Tim Cook egyébként a Mac azt olvastam, hogy arra tett megjegyzést, hogy ez nyilván a pandémiás helyzetnek köszönhető valahol, hogy a Mac tudtak növekedni. Az iPhone 12 késő érkezése pedig volt negatív hatással az iPhone adások csökkenéséhez, vagy azért, azért történt ez a negatív tendencia. Minden érdekes, és hát kíváncsi várjuk a karácsonyi kampányt.
1: Hát igen, mert ugye jön a karácsony, úgyhogy nincs karácsony iphone kell Kevin-nélkül, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz itt valami más megközelítés ennek a dolognak. Ott, ahol ez hithű. apple felhasználók vannak, akik évről évre cserélik le az eszközeiket, ott biztos, hogy be fog csengetni a karácsonyfa alá az új iPhone, úgyhogy... Igen. És utolsó,
0: utolsó sorban a Google lesz szó. Őket nem ingatta meg a járvány, YouTube bevételei tavaly 3,8 milliárdól 5 milliárd dollárra emelkedtek a Google Cloud a 2,4 milliárdról 3,44 milliárdra, az utóbbi ügyzet a felhőszámítási, produktivitási, szoftveres és más nagymállati szolgáltatásokat foglalja magában. Az előző negyed évben még csak 3 milliárd dolláros bevételt hozott. Úgyhogy mindkét üzletág egyébként jól teljesített. Itt nyilván a koronavírus járvány hozzájárult a pozitív növekedéshez. Úgyhogy... Úgyhogy mindenféleképpen jók a számok. Most itt annyira nem mennék bele, a, mivel a pénz, részletes pénzügyi eredménybe. Viszont nyilván a Google azért olyan szolgáltatásokat biztosít online, amik ugye a konnektivitást azért nagyban segítik. Vagy éppenséggel a YouTube, ami, ami azért meghatározza a videópiacon, mondjuk így. A, tudjuk, hogy nagyon sokan ültek le azért, megtanultak alattről, akármikor otthon voltak, és a YouTube-ot használták elsők első kézben, vagy egy a Google Cloud, ami amire azért rengeteg céges infrastruktúra, többek között egyébként a Spotify-nak az infrastruktúrá is Google Cloudra épül, ami azért szintén egy, egy fontos, pont, fontos pont a home office-os világban.
1: Meg hát ugye rengeteg online oktatás, online oktatási platform használható a Google-ön keresztül, biztos tehát ez könyvelhető volt, hogy mivel, hogy nem lokációhoz kötött és elég jó addiktív, mindemellett a team munkát elősegíti, növekedni fog, még az Zoom is növekedett, holott előtte mekkora biztonsági részt fedeztek fel benne, és állandóan mocskolták a nevét, a Google egyértelmű, hogy nőni fog. De ezen a héten ennyi fért már bele ebbe a részbe. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljutottál ideig, és meghallgattad ezt a részt. Üdvözöljük az új, és Köszöntjük továbbra is körünkben a régi hallgatóinkat. A jövőben azt tudjuk tanácsolni számotokra is, hogy a www.techmania.podcast.hu weboldalról indulj el, ott az összes hallgatható platformunkat megtalálhatod. Válasz magad, magadnak egyet, és maradj velünk a továbbiakban is. Ha bármit jeleznél felénk, akkor a közösségi felületeinken, a Facebookon, Twitteren, linkedin Instagramon és még az összes többi csodás helyen ezt megteheted, valamint az infokukat a e-mail címen is.
0: Így van, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljutottál eddig a pontig, és találkozunk jövő héten, és figyeld fel a csatornánkat, hiszen érkezik majd egy következő extra epizód, várhatóan majd ez, ez a második héten november környékén, de, de mindenféleképpen ebben róla a LinkedIn-en, Facebookon és instagram is. Legyetek jók, sziasztok, sziasztok.
1: Sziasztok, helvelu!